0: どうぞご着席ください、えー。聖書をお読みいたします。えー、本庁の聖書箇所は、使徒の働き18章18節から23節までです。新約聖書の266ページをおいてください。本庁は聖書朗読は宮原兄弟です。聖書をお読みいたします。新約聖書266ページ。えー、上の段の左の18首、えー、の働き18章18節から23節までです。パウロはなお長らく滞在してから、兄弟たちに別れを告げて、シリアへ向けて出版した、プリスキラとアクラも同行した、パウロは一つの誓願を立てていたので、ケンクレアで髪を剃った。彼らがエペソに着くと、パウロは二人をそこに残し、自分だけ街道に入って、ユダヤ人たちと論じた。人々はもっと長くとどまるように頼んだが彼は聞き入れないで、神の御心ならまたあなた方のところに帰ってきますと言って別れを告げ、エペソから船,船でした。それからカイザリアに上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンテオケに下っていった。そこにしばらくいてから彼はまた出発しガラテヤの地方及び古着屋を次々に巡って全ての弟子たちを力づけた以上でございます、えー、続いて聖火隊の賛美新聖火303番に続きまして内田牧師より主にある道路者たちと題して説教をしていただきます
1: Thank、you おはようございます今日もまたこうして礼拝を捧げる特権をありがとうございます一言お祈りをして今日の御言葉をいただきたく願っております愛する者たち互いに愛し合いましょう愛は神から出ているのです恵み深い天の父なる神様今日も私たちに命を与えてこの御堂へと導いてくださり感謝をいたしますこの安息日をあなたが導いてくださりまたさまざまなものから解放されてただあなたのみを愛するこの尊いひとときをありがとうございます神の国と神の義をまず第一に求めてここに集いました一人一人を今主が御手の中でどうぞ愛を持ってお支えくださり、また天からの豊かな恵みと、また力を与えて、それぞれにお使わしくださいますようお願いをいたします。あなたは愛であり、またあなたから愛が出ていることを今日も覚えて皆をあがめます。どうぞこの愛を、アガペーを私たちにももう一度覚える時としてくださり、また私たちがこのアガペに満たされたものとなることができるように、御言葉を通して教えてくださいますよう、お願いをいたします。子供たちのハンドベルが聞こえてきます。えー、巫女御子のご降誕をお祝いする幸いな時が近づいておりますが、私たちにとりましては、イエス様がこの哀れな罪深いものを救うために、この世に来てくださったという、このことを思うことは、この時だけではなく、日々そのことを覚えて、十字架を仰いで、そしてまた、蘇りのこの死をも、日々覚えて、歩ませていただけるように、助けてください。どうぞ、今からの御言葉のひとときをも、祝福してくださるよう、お願いをいたします。私たちがもう一度、御言葉の前にひれ伏して、そして、あなたを心から廃しまた、あなたに従える者として、砕いてくださり謙遜なものとしてどうぞきるくだささげる思いをいつも覚えて、あなたにすべてを捧げする、その献身を新たにするときともならしてください。それぞれお一人お一人またはそのご家庭が祝福されることも神様は願っておられますどうぞ今からの御言葉のひとときを委ねしイエス様の尊い皆によってお祈りいたしますアーメン週報、えー、にも書きましたが、えー、アドベントが来週から始まりますので、えー、人の働きのお公開説教はあ一時お休みをさせていただいて、来週からクリスマスメッセージに入らせていただきますが、もう一月、あれ、二月ぐらい前からあの、プログラム、説教の,この予定を出すということでありましたので、ちょっと来週は、四幣の二十三編ということで、えー、気がつかなかったんですが、あまあ、その、たとえ二十三編であっても、そこにイっさが、あいてくださるしそこに神様が私たちの救いのために来てくださったというそのメッセージはきっとあるに違いないと私は信じていますえ今日もこの使徒の働きの18章から共に見てそしてここから神様は今日何を語ってくださるのかそう期待しております私自身もここを開く前はこかから何を神様が示してくださるのかもう本当わからないんですねそして読んで向き合っていくうちに意外な展開を神様が示してくださるこんなところにそういうメッセージがあるのかという驚きでありますがまたそれが御言葉に向かう醍醐味でもあろうかと思うんですこの十八章の「1節のところで、パウロはアテネを去ってコリントへ行ったと書いてございます。まあ、後ち、パウロはこのコリントにできた教会に手紙を当てていますが、それが新約聖書にありますコリント人への手紙であるわけです。そのコリントに行ったときに、出会いをいたします。2節こここででのコリントでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリス・キラに出会ったこの二人はクラウデオ帝が全てのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため近頃イタリアから来ていたのであるパウロは二人のところに行きとありますこのパウロがアテネを去ってコリントに行った、そのコリントにアクラとプリスキラという夫婦がいたわけですね。このアクラとプリスキラにしましても、ローマにいたんですが、退去させるという命令が出たためにイタリアからコリントに来ていたわけです。で、お互いがそこで出会ったということ。私たちは、この、出会いということを聖書の中からさまざま見ていますが、私たちも何もわからずに、あるところに行った、ある人もそこに行っていた、そういうところで出会うということがありますね、ただ、挨拶を交わす程度の出会いではなく、その出会いがもうその後、ずっとお互い祈り合い、支え合い、また一緒に奉仕したり、時には、あの離れることもありますがでも、その絆というんでしょうか、それはずっとこうつ,ないつながっていくという、そういう出会いというものを私たちはあ経験するものであります。私たちはそういう人と人との出会いを偶然で済ますのか、それとも、これはあやはりその背後にあって、神様が導いてくださって、私たちを出会わせてくださったんだと。取るのかそれで大きく違うと思うんですね、この世の中のこと、すべてが偶然で済まされるなら、それほど味気ない、虚しいものはないと思うんです、しかし、一つの出会い、私たちはこれを信仰で、神様が私たちを導き、そして出会わせてくださった、そう受け取るときに、そこには大きな恵み、祝福、神様のご計画、素晴らしい、祝福がそこにあるんだなとそう思うんです、えー、禅の言葉で一期一会という言葉を皆さんもご存知だと思うんですが、まあ、これに通じるものがあろうかと思うんですね、えー、そのお茶の会でその時にこの出会う人それはもう一生で一度の出会いかもしれないですからそのお茶を立てる主人はこの人にもう心を込めて真心を込めてその人にこう尽くすという、そういう大切さをこう言っているわけですね、そして客人は客人で、この主人が自分にしてくださる、そのことをしっかりと受け止めて、それに応えていく、そういう一つの出会いを大切にしていこうという、そういう思いは、このパウロにしろ、プリ,リスキラ、アクラにしてもあったんだと思うんですね、これは間違いなく主が合わせてくださったんだ。その彼らはお互いにそのことをしっかりと受け止めて、同じ主に仕えていったという、そのことが書かれてあるわけです、そして今日のみ言葉にありますように、修法に書きました、ローマ人への手紙の16章の3節から4節パウロは後このように振り返っているわけです。キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけではなく、違法人のすべての教会も感謝しています。この人たちは自分の命の危険を冒してまで」と書いていますが、口語訳聖書では確か、自分の首を差し出してまでもというような、そういう表現であったと思うんですが、まあ、このアクラとプリスカに出会い、そして彼らと一緒に奉仕できたパウロにとりましては、どんなに心強かったか、どんなにありがたかったか、まあ、そんなことを後彼は振り返っているわけでありますそして三節にもありますようにパウロにしろこの夫婦にしろ同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした彼らの職業は天幕作りであった天幕作りという同じ職人でありましたからそれをしながら生計を立ててそして主に仕えていったということ、まあ、このことが書かれてあるわけですここになぜアクラとその妻プリス・キラがローマからこのコリントに来ていたのかということが少し書かれていました当時このローマ帝国の支配者でありましたクラウデオ帝がこのローマにいる、おそらくキリスト者たちが、すでにローマにいたキリスト者たちが騒動を起こすというような、そういうことによって、彼は迫害をして、退去させた、もう出ていくようにということですね、ここにすべてのキリスト者をローマから退去させたではなく、すべてのユダヤ人を、ローマから退去させるように命令した。この当時最初のキリスト者たちはユダヤ教からの改宗者ですねですから全てのユダヤ人がイコールキリスト者ではなかったわけですしかしもうローマにいるそのユダヤ人誰がキリスト者で誰がキリスト者でないのかこのフラウデオ帝彼らにとっては当局にとってはもうわからないし、もうそんなことはもうどうでもいい、とにかくユダヤ人であるキリスト者たちが騒動を起こすなら、もうユダヤ人すべてを退去させようと、そういうことがあったんだろうと考えられるわけです。ですから、すべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令した、その中にアクラとプリスキラがいたわけです。彼らは当然キリストを信じるキリスト者であったことは言うまでもありませんそのコリントで五、えー、節そしてしらすとテモテがマケドニアから下ってくるとパウロは御言葉を教えることに専念しイエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言したここにパウロの、まあ、説教がどういう説教であったのか彼はアテネで一つの反省すべきことがありました哲学者たちと論じたでいくら論じてもそれは虚しいものであるということを彼は分かったわけですねそしてこのコリントでは彼は何を語ったのかそれはイエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した私たちは聖書を通してイエス・キリスト、キリスト・イエス、またはイエス・キリスト、あるいは私たちお祈りでもイエス・キリストの皆によってと言います、このイエス・キリストというのは、内田正治というような名字と名前ではないんです、ここにありますように、イエスがキリストであるというのがイエス・キリストなんです。というのは、まあ、世界には多くの,この言語があります。日本語だったらはとかがとか主語があって何々は何々ですとかあるんですが英語でも「I am」「UR」とか中学生に戻っていただいたらわかるんですがそういう動詞があって続きますよねでも世界の中の言語のいくつかはそういうあの助詞のようなものがないあるいは B 同士のようなものがないそういう言語があるんですねですからイエスキリストそう続けるとイエスはキリストであるというそういう言語があるんですねですから私たちが常々こう言っておりますこのイエスキリストというのはイエスはキリストなんだイエスイエスというのはたくさん当時いましたイエスという名の人はたくさんいましたしかしこのイエスあのイエスナザレのイエス死からよみがえったあのイエス十字架にかかってそして私たちの罪のために死んでよみがえられたあのイエスはキリストなんだすなわち油注がれたもの救い主なんだそれがイエスキリストこのことをパウロははっきりとユダヤ人たちに宣言した私たちはこのことを通してもう一度私たちが聖書を通してイエス・キリストと出たとき、あるいは私たちが口でイエス・キリストと言うとき、それはイエスはキリストなのだということを信仰告白として私たちは言っているのだということをここでも覚えたいと思うんです。そしてこのコリントに彼らは11節でそこでパウロは1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた1年半コリントに滞在してそして彼らは今度はエペソというところに行くということがずっと後に書かれてありますこのようにしてパウロたちはアテネまたコリントそしてエペソそして後、えーいろいろと彼らはカイザリア、あるいはまたエルサレム、そこからまた安定置きに下ってと、古着屋の次々を巡ってと、いろいろ彼らはまたその伝道の旅をこう続けていったということですね、その18節のところで、先ほど読んでいただきました、パウロは、なお長らく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて出版した。その時プリスキーラとアクラも同行したこのコリントで出会ったアクラプリスキーラこの夫婦がパウロと共にまたこの電動旅行に行っているということがここに出ているわけですこの夫婦は一体何をしているんだろうかもちろんローマにいたわけですがそこからコリントに来てそしてパウロたちと出会ってパウロたちがエペソに行くその時にもまた一緒についていくもう彼らはもうただ単なる夫婦ではないこの二人は主の道路者主の使い人神道伝道者と言われるそういう人たちでもあったんだろうとそのように思うわけでありますですからこの18章を見ていきますときに、パウロたちの伝道活動はさることながら、このアクラとプリスキラ、プリスキラとアクラ、この夫婦のことが私の目につくわけです。2節でパウロがアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会ったということが1回出ています。18節でパウロたちがシリアに向けて出版したときに、プリスキラとアクラも同行したということが2回出ています。そしてもう1箇所は26説。えーまあ、パウロたちはエペソから次のところに行くんですが、プリスキラとアクラはあそこに滞在して24節から、さて、アレキサンドリアの生まれで、雄弁なアポルというユダヤ人がエペソに来た。そして、26節彼は街道で大胆に話し始めた、それを聞いていたプリスキーラとアクラは彼を招き入れて、神の道をもっと正確に彼に説明した、この18章で3回、この夫婦の名前が出てくるということを思うときに、この2人は一体どういう人たちなんだろうかという思いが湧いてくるわけであります。彼女たちは天幕作りの職人であり、それで生計を立てながら何をしておったのか、彼らは主に仕えていた、そこにパウロが来て、そしてパウロと同じように一緒になって伝道の働きをした、パウロはこの二人を信頼し、そしてエペソに残して、自分たちはまた次のところに行くから、エペソの群れを守ってくださいということで、えー、この二人は分かりましたと、そして、えー、この、うん、エペソで教会形成に携わっていたんだろうな、そういうことがここから分かるわけであります。このパウロにとって、このアクラ・プリスキラは、本当にこの信頼のできる、そして、えー、時に、自分の身に危険が及んだ時にも自分の首を差し出してまで自分の命をも顧みず私を守ってくれたというそういう二人であったそうパウロは告白しているわけですどんなことがあったのかということは具体的に書いていませんがおそらくパウロが迫害に遭ってこのパウロというものを差し出せとお前のところに隠れていいるんじゃないかそれはわかっているんだと、まあ、そんなことで、おそらくアクラとプリスキラは、このパウロに手をかけることは私たちが許さないと、もしこのパウロに手をかけるなら、まず私たちを刺しなさいと、あるいは首をはねなさいと、そのような聞き迫るその姿勢で臨んだんだろうなと。おそらくこのアクラ・プリス・キラという人は他の人たちにも信頼をされそしてこの人たち、この二人を一目置いていたのかもしれないいろんなお世話をしてみんなからこう慕われていたのかもしれないですからこのアクラ・プリス・キラの言うことならもう退かざるを得ないというようなことでもあったんだろうかそんなことをこう思うわけです。たびたびのこの危険な目にも彼らは守ってくれた、えー、おそらくパウロは、このローマ人への手紙でも彼らに対する感謝を述べているわけですね、アクラとプリス・キラにはくれぐれもよろしく、彼らを本当に助けてくれた、そのアクラとプリスキラ、そういうパウロの感謝。あるいは、教会も皆さんが感謝していますという、そういうお言葉をいただいて、彼らはどんな思いだったでしょうか、おそらく、いやいや私たちは何もできませんが、ただ、自分たちの言われることを精一杯しているだけにすぎません、そんなに礼を言われることはありません、私たちはただただ主に仕えているものにすぎません。一緒に主,を崇めましょう主に感謝しましょうそんな人たちだったんだろうなそう想像するわけです私たちはこの18章を通してこのアクラとプリス・キラという人たちこの人たちがなぜここまでパウロたちを守りあるいはパウロたちの伝道を支えそして自らも同じこの伝道の働きに預かり、教会建設に預かることができたのか、そんなことを思うんです。えー、おそらくこの、うん、ここで言っているのは、アクラがパウロを支えたとか、うん、その妻であるプリスキラが、うん、皆さんをよくもてなし、そしてお世話をし、そして教会の建設に携わったというのではなく、この夫婦に限っては、アクラとプリスキラプリスキラとアクラ、常にそのように書かれている、要するに、この夫婦が一緒になって主に仕えて、そして人々の世話をなし、そして働きをなしていった、このところから私たちは、この夫婦の在り方ということをこのところから示されるわけでありますこの二人が主に仕えていたそのことを知ったパウロはこのエペソの教会に人が主に仕えていたそのことを知ったパウロはこのエペソの教会に宛てた手紙の中で夫婦のことが書いてあるというのを皆さんもご存知だと思うんです。私もあの結婚式の詩式を頼まれたときには、この箇所をいつも開けるんですが、エペソの五章を開けていただいたら、感謝であります。エペソの、エペソ人への手紙の五章ですね。この教会にアクララプリスキたたちはいたわけですそして、えー、伝道の働き、また教会建設の働きをしたということ、そしてその中に、えー、妻たちよ、夫たちよという言葉がこう出てくるわけですが、パウロの頭の中には、アクラとプリスキラのそのイメージがきっとあったんではないか、そんな思いがするわけです。エペソの5章の20節から読んでいきますいつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさいキリストを恐れ、尊んで互いに従いなさい妻たちをあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさいなぜならキリストは教会の頭であってご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからです教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて、聖なるものとするためであり、ご自身で、シミやしわやそのようなものの何一つない、記憶傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会等を指して言っているのです。それはそうとして、あなた方もおのの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。このアクラ・プリスキラという夫婦、この夫婦が、まず夫婦としてお互いがしっかりと愛に根出した生活生き方をしていたということここにありますように妻たちよあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさいまさしくプリスキラはアクラに対してそのような思いであったでしょうまた夫たちよアクラよキリストは教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさいアクラもまた夫として、その妻であるプリスキラを教会を愛するように、主が教会を愛されたように、妻を愛していた、このお互いがアガペーに根ざしたその愛によって支え合っていた、その2人がパウロと出会い、その同じ思いである伝道の働き、主に仕えて奉仕する働きに預かっていったということですね。えー私たちがこの今日、夫婦として、アクラ・プリスキラが主に仕えていたということを通して、この夫婦というものをもう一度考えてみますときに、これは結婚を通して、一人の男子と一人の女子が新しい家庭を築き、そして夫婦になるわけですね。結婚の最初の頃初期の段階では、お互いはお互いを向き合っているわけです、ここにありますように、夫は妻を愛し、妻は夫に従いと、お互いにそれぞれの世話をし、また配慮をしながら、そして夫婦として家庭をこう築いていくということですね、私がいつも結婚式の式で申し上げるのは、誰でもこの結婚を通して幸せを願っている。そんなことはもう誰しも同じことなんですね。ただ、その幸せを得るための一つの秘訣、それは、自分の幸せ、自分が幸せかどうかということを問う必要はない、自分といる相手の人が幸せかどうかということは常に問いなさい、お互いがそのようにして、自分の幸せ、それはもう問わない。相手は幸せだろうかそしてもし相手が幸せだということが分かったときにそれを自分の幸せとするということですね夫婦がお互いが自分の幸せを求めた時自分は幸せだろうか求めたときにほころびがほころび始める崩壊が始まるんですねそれはそれとして、えー、そしてもう一つの夫婦の在り方それは当然お互いはお互いを向き合って、そしてお互いのことを思い合う。それは当然ですが、やがてその夫婦は同じ方向を向いていくということですね。ここに二人三脚のその歩みというものがあるわけです。一つの同じものに向かってお互いが協力し支え合い、そして一つのものに向かってそこに照準を合わせて互いにそれこそ支え合いながら補い合いいいななががらら補向かっていくこれが夫婦の在り方であるというようなことを私はいつも結婚の祝福の言葉として皆さんに語ってきたわけですこのアクラとプリスキラはまさにそのような夫婦ではなかったろうか同じ種に使えるという一つの思いそしてパウロたちを一緒に支えていこうという同じ方向に向かって彼らは歩んでいたエペソの教会を任された時も一緒にこのエペソの教会を仏解していこうというそういう同じ思いを2人が持っていたそんなことをここから伺い知るわけですねそれぞれが自分の目標目指すものはこっちで私のはこっちを向いていきます、それでは夫婦ではないわけです。ですから、私たちがもう一度、このアクラ・プリスキラから教えられることは、この夫婦の在り方であったり、あるいは彼らが同じ思いと、同じ目標と、そして目指すものを一つにして向かっていったということ。そのことを私たちは教えられることは感謝であります彼らがこのように神様の導きとそしてご計画の中でパウロたちと出会って共に漏してそして主に仕えていったというそのことを見ているわけですおそらくアクラとプリスキラという人たちが何か特別な能力とか才能があったとそんなことは思わないと思うんですね素晴らしい何か賜物があったかどうかそんなことは書いてないわけですごく普通のありふれた夫婦であったんだろうと思いますしかし彼らに根ざしていたものそれはアガペイであったわけですねそして互いに敬い愛互いにアガペイの愛を持って仕えていたそして、常に祈り、あるいは御言葉に通じていたということ、何よりも彼らは主に忠実に仕えていた夫婦であったということ、これは間違いない。ですから、私たちは一人の人間、男子と一人の女子が、それぞれの持てる力、それが一とするならば、この1と1が合わさったときそれは2の力が出ると考えますがそこに神様の力が加われば3にもなり4にもなり5にもなり10にもなるんだということそのことをこのアクラプリスキラを通して私たちは教えられるわけですパウロたちにとってこの夫婦に出会ったということが本当に心強いそして神様がそのようにしてくださった、このパウロの伝道、宣教の働きを支えるのに必要な人として、備えていてくださったんだということを覚えるわけであります、私たちもまた何かね、奉仕をし、あるいは毒か使わされて、そして不安に恐れた襲われたり。あるいはどうなるのかというその恐れを抱いたりすることがあろうかと思うんですがただ主に忠実に仕え祈りそして御言葉により頼みでさえいるならば神様はきっとそこに素晴らしいその道路者を備えていてくださるに違いないその信仰に立ちたいと思うんです私たちは今日もう一度このアクラ、プリスキラのこの二人に根ざしていたものはそれは間違いなくアガペーであったそう思うわけですその人たちがいるその教会その人たちがまたその群れの根本にそのアガペーを土台として築いていったそういうことを私たちは思うわけでありますえー、コリントビトへの第一の手紙の十三章の,その愛の三歌と言われるところ、えー、これを読んで終わりたいと思います愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない、無作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ。そしてすべてを忍びすべてを信じすべてを望みすべてを耐える愛はいつまでも耐えることがないいつまでも存続するものは信仰と希望と愛とこの三つであるこのうちで最も大いなるものは愛であるお祈りをいたします恵み深い天の父なる神様今日死の働き十八章をともに読むことができて感謝をいたしますパウロたちにアクラとプリス・キラを出会わせてくださり感謝をいたします彼らの存在がパウロたちにとってどんなにかありがたかったことでしょうかしかしこの夫婦にとってそれはただただ主にお仕えしただただ主に栄光が表されることだけが喜びであったに違いありません人の称賛や、また言葉は、彼らの耳にはなく、ただ主をあがめ、主に栄光を期す、それだけが喜びであり、また二人の目標であった、そのことを思うわけであります。このような主に忠実な人たちによって、今日世界中に神の教会が建てられていますことを覚えて皆をあがめます。神様はそのををを人を通ししてて表されることを今日も覚えて感謝をいたしますどうぞ、私たちにもアガペの愛を注いでくださり、また精霊に導かれて、そしてこの教会が、愛に根ざした教会になることができるように、御霊がすべてを導いてくださること、そしてこの愛が表されている十字架をいつも見上げて進んでいけるように、私たちを導いてください。また、それぞれのご家庭に、ご夫婦に、神様の豊かな祝福がありますようにと、神様は願っています。どうぞそのことも覚えて、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン